0: Muy buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Estamos arrancando hecho y derecho como cada noche de jueves con toda la novedad tribunalicia. Una jornada con mucha lluvia, la semana que viene también, el fin de semana se esperan lluvias. Y bueno, ¿cómo están después del feriado, eh, después del censo? En casa, genial el, el censo. Llegó la, la censista incluso antes del mediodía. Se hizo muy rápido, eh, respondimos las preguntas, fue muy eficiente realmente y bueno, esperemos que las personas que no fueron censadas eh, se pueda realizar finalmente porque es eh, muy importante contar con estas estadísticas de toda la población para eh, a partir de ahí planificar políticas públicas en todos los sectores. Bueno, hoy vamos a hablar del acoso laboral, una figura que no está legislada en nuestro país, pero que sí ya está siendo definida en los estándares internacionales. Por eso le damos esa mirada. Vamos a hablar con la abogada María del Rocío Penayo, abogada laboralista con vasta trayectoria, y también con la colega Angie Prieto, quien estuvo denunciando en las últimas semanas un caso de violencia laboral, Así que todos los detalles vamos a tener durante el transcurso del programa. Estamos hasta las 21 horas aquí en Radio 1000. Bueno, voy a poner sobre la mesa primero las normativas en materia laboral, todo lo que se tiene en base a lo que es el acoso laboral. Por una parte tenemos el convenio 190 que fue eh, firmado en el 2019 en una conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo. Define lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También lo que es eh, la violencia y acoso por razón de género. Y el convenio eh, protege de esta manera a los trabajadores y a las trabajadoras eh, incluyendo no solamente a los asalariados, sino también a las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual. Por ejemplo, las personas en formación, eh, incluidos también los pasantes, eh, los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo, eh, los individuos que también ejercen la autoridad, las funciones y eh, las responsabilidades de un empleador. Define lo que es el acoso laboral. Y también hay una eh, recomendación, la Recomendación 206, eh, sobre la violencia y el acoso, también firmado en el 2019 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos instan a los países eh, a adoptar y aplicar el enfoque inclusivo, integrado y que tengan en cuenta eh, sobre todo las condiciones eh, de género mencionado en el párrafo 2 del artículo 4 de este convenio. Eh, dice que los miembros deberán eh, abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la legislación relativa al trabajo, al empleo y la seguridad, así como la salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación y sobre todo también incluir en el derecho penal. Luego tenemos evidentemente nuestra Constitución Nacional que eh, consagra el derecho al trabajo eh, lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas también nuestra carta magna eh, garantiza los derechos humanos clasificados como civiles políticos económicos eh, sociales y culturales y difusos y entre eh, estos eh, derechos civiles y políticos se encuentran por ejemplo la igualdad entre las personas sin discriminaciones la igualdad ante la ley la igualdad de oportunidades y la igualdad entre el hombre y la mujer eh, y también eh, la protección del trabajo de las mujeres. Eh, también hay una resolución del Ministerio del Trabajo. La acá tengo es la resolución 388. ¿sí? que eh, dice por la cual se deja sin efecto la resolución 472 y se crea la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral y se establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual en los lugares de trabajo dentro de las empresas. Incluso se crea una oficina y menciona el procedimiento que deben tener las empresas cuando hay una denuncia ...por violencia laboral o acoso sexual. Luego, en el caso, por ejemplo, de las mujeres víctimas... ...está la ley 5777, que prevé en su artículo 6... Eh, ...la violencia laboral hacia las mujeres... ...y en el artículo 17 habla de las atribuciones... ...del Ministerio del Trabajo... Eh, ...con relación a estos casos de violencia. Y, posteriormente, tenemos el decreto 6973, que... Eh, reglamenta la ley 5777, pero ¿cómo se aplican todas estas normativas en Paraguay? Porque como les dije, no hay una, eh, una normativa que defina, que sancione el caso de acoso laboral, pero sí a nivel internacional ya se está instando a los países a que incluyan en sus legislaciones, como estaba leyendo este este convenio y la resolución de la Organización Internacional del, del Trabajo. Bueno, por eso ya le damos la bienvenida a la abogada María del Rocío Penayo, abogada laboralista. Eh, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Hecho y Derecho. Y bueno, coméntanos cómo eh, se podrían aplicar estas normativas en Paraguay, teniendo en cuenta que sí hay denuncias por acoso laboral, pero eh, no hay una legislación eh, taxativa que mencione eh, este tipo de, de violencia.
1: Muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes
0: este espacio. En Paraguay aún no existe una legislación que la defina como tal, así que eh, quería preguntarte cómo es el procedimiento en casos eh, de acoso laboral eh, que, que se puede seguir aquí en, en nuestro país.
1: Bueno, es importante decir que en Paraguay no existe una normativa específica sobre acoso y violencia y solo se cuenta con una resolución del año 2019 que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este, esta resolución establece un procedimiento de actuación en casos de violencia laboral eh, de muerte, ¿verdad? y acoso sexual en los lugares de trabajo pero es una normativa que resulta insuficiente para afrontar toda la problemática y dar soluciones efectivas a los casos de, de acoso laboral. Justamente por eso, eh, ante la falta de normativa en muchos lugares del mundo, es que la Organización Internacional del Trabajo lanzó una campaña muy importante para promover la ratificación del convenio sobre la violencia y el acoso, que es el año, este convenio del año 2019, y que junto con otra, una recomendación de la OIT, la número 206, lo que hace es que reconoce el derecho de toda persona eh, a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, y entonces prevé un marco común para la toma de acción. En el caso de Paraguay, como nosotros no tenemos una, una normativa, una ley específica, entonces lo que se debería realizar ante un caso de denuncia es seguir con el procedimiento que indica la resolución 388 de, del año 2019. Y este procedimiento indica que eh, ante un caso de denuncia en forma inmediata la empresa debería tomar eh, acción y debería iniciar una investigación, una investigación interna que también debe comunicar de, tanto del inicio de esta investigación como de la conclusión de la misma al Ministerio de Trabajo. Y por supuesto, esta, como consecuencia o después de hacer esta investigación, entonces también podrían eh, se podría aplicar las medidas correspondientes la, la medida reparadora y también eh, las medidas digamos de sanción para el, el que resulte agresor de esa conducta ilícita
0: ¿Esta conducta que, cómo se define doctora? O sea, ¿Cuándo nos hablamos de un acoso laboral?
1: Bueno el acoso laboral, a ver para explicar el acoso laboral es el género que engloba al resto de las modalidades. Está el acoso sexual, está el, el discriminatorio, que aquí se incluye eh, todo lo que está relacionado a discriminación por razón de sexo y el acoso moral, que son como especies o subespecies del acoso laboral. Y tenemos, en cuanto al, al acoso moral o al mobbing, aquí el bien, jurídico afectado es la dignidad del trabajador. Esto es importante decir, ¿verdad? nosotros a nivel de doctrina tenemos, como decirles, estos tipos de, de, de acoso laboral. Ahora, eh, lo que hace el, el convenio OIT es hacer una definición, hace una definición amplia, y dice define que es un conjunto de comportamientos y de prácticas inaceptables y no hace distinción entre violencia y acoso o sea que esto deja a criterio de los estados partes de después definir ya sea como sinónima las dos palabras sinónimas o como en forma diferenciada o sea, eso ya queda a criterio de cada estado parte y como la definición es muy amplia entonces podríamos decir que abarca una gama de acciones que pueden causar daño, y acá esto es importante decir, son acciones que pueden causar daño se pone énfasis en el resultado lesivo eh, de, de esta conducta concreta y se puede manifestar de muchas formas o sea, no, no, no no existe, digamos, una, de, hecho de la definición lo que es exactamente el, el, esa conducta, cómo se lleva adelante la conducta, o sea, ya sea una conducta que tienda a causar un daño. Eso es muy importante. Y, una, eh, y sobre todo también cómo se siente la persona. eso es fundamental porque puede ser, por ejemplo, en el acoso sexual, Puede tratarse de solicitud de relaciones íntimas o, o roces deliberados, ofensivos, comentarios sexistas sobre la apariencia física de la persona, preguntas indiscretas sobre su vida privada, insinuaciones sexuales inoportunas o la exhibición de material pornográfico. O sea, Acá lo que importa es ver
0: cómo se siente la persona quien va dirigida a esa conducta. Eh, también, doctora, eh, a nivel eh, país, tenemos una resolución, eso poco y nada se suele aplicar, ¿verdad? O sea, a partir de una denuncia eh, por acoso... Eh, ya sea sexual o laboral, eh, el Ministerio del Trabajo es el que tiene que eh, aplicar ¿verdad? esta resolución, eh, o sea, la empresa y, y luego investigarse, verdad o sea, cuál es el proceso a partir de una denuncia, por ejemplo.
1: Bueno, existe una oficina de atención y prevención de la violencia laboral que es dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y existe también un procedimiento que está en esa resolución 388 del año 2019. Y la, la, el procedimiento indica que si es ejercida, por ejemplo, la violencia o el acoso por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía, entonces la persona víctima debe presentar una denuncia por escrito. ¿A quién? A la empresa. Y tiene que detallar los datos personales, los laborales, y también la descripción del tipo de violencia sufrida y el autor o los autores de esa violencia. Y ahí es donde la empresa debe, en, en cinco días, iniciar la investigación, tendiendo a dilucidar el caso que fue denunciado. Y también tiene que adoptar las medidas preventivas, por ejemplo, separar, eh, a, la, a la persona afectada, no a la persona afectada, a la víctima de la persona afectada o denunciante, después tiene que, o por ejemplo, redistribuir la carga horaria, eh, entonces para que estas dos personas no estén en el mismo tiempo trabajando y bueno, y dependiendo de la gravedad del caso, eh, tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la víctima. Y después, eh, como consecuencia de esa investigación, bueno, se va a tener que aplicar las sanciones correspondientes. Todo esto debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo. Pero también puede ser que el la persona agresora sea la máxima autoridad de la empresa. Entonces, en este caso, el procedimiento indica que... el eh, la denuncia debe formularse en forma directa a esta oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. Y aquí va a ser entonces esta oficina la que va a iniciar esa investigación. Y bueno, y el resultado de, de todo este procedimiento debe de, de ser necesario, debe ser remitido a la Dirección General de Inspección y Fiscalización. Entonces ahí es cantidad que también depende
0: del ministerio, quien tiene todas las atribuciones para hacer una inspección laboral. Doctora, eh, como abogada con vasta trayectoria en el ámbito laboral, eh, a nivel así de, de abogada, ¿verdad?, litigante, eh, siendo también, haciendo también talleres eh, sobre la materia... Eh, ¿Qué crees que falta mejorar? Porque la verdad que, o sea, veo ahora yo esta resolución y yo creo que no, no se comparte mucho, se desconoce que existe una resolución que dice que toda persona que se ve afectada en su a un mundo laboral puede hacer esta denuncia. ¿Faltaría más comunicación, verdad? Desde eh, las instituciones, las empresas. Eh, ¿qué, ¿Qué faltaría mejorar de acuerdo a tu experiencia, doctora, en el marco de este de este tema?
1: lo que hace falta es capacitación definitivamente, porque la violencia está instalada en nuestra sociedad eso no podemos negar entonces, lo que tiene que hacer toda empresa es favorecer un clima laboral saludable y no justamente es, es permitir estas conductas antijurísticas entonces, yo creo que hay una falta de conocimiento como una normalización de lo que son conductas de violencia y acoso. También hay un tema que tiene que ver con, con esta cultura patriarcal que sigue reinando en Paraguay y que solamente podemos eh, dejar de lado toda esa forma, esos pensamientos machistas, es con la capacitación. es un tema cultural. Entonces, esto se rompe con, con justamente con la el tomar el conocimiento de estos casos y, y no minimizar cuando hay una denuncia dentro de la, de la empresa entonces se tiene que saber cómo actuar y, y para saber cómo actuar las personas tienen que estar capacitadas nosotros necesitamos instalar la cultura de la prevención en estos temas en el Paraguay y, y eso se va a lograr eh, con, digamos el, tiene que haber acá una interacción entre las empresas, entre los trabajadores, los sindicatos y el Estado. Pero es muy importante para ello la capacitación en estos temas, saber qué hacer cuando se da un caso como este en los lugares de trabajo.
0: Incluso, como mencionabas, la, la cultura eh, patriarcal, eh, esta, este convenio, doctora, 190, que se firmó en el 2019 y que recomienda la OIT que los estados eh, adopten este este convenio en sus legislaciones, menciona, y define por primera vez también lo que es el acoso incluso por cuestiones de, de género ahora en el ámbito laboral.
1: Así mismo, lo, lo que hace, en realidad tiene una definición bastante amplia el convenio, eso sí tenemos que decir, pero hace una distinción entre lo que es, es violencia y acoso propiamente dicho de lo que es eh, violencia y acoso por razón de género ¿verdad? y aquí es donde podríamos hablar de toda esa gama de acciones que, que causan un daño, eh, muchas veces ese daño es irreparable y, y que tiene que ver con esa cultura patriarcal machista ¿verdad? incluso el convenio eh, es aplicable no solamente a los trabajadores del sector privado sino también del sector público eso dice el convenio el, 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 los que trabajan formalmente o informal los dependientes los que los que trabajan por cuenta ajena no importa la situación contractual este convenio debe incorporarse y a, a todas las legislaciones, para ello necesitamos que el convenio sea ratificado por Paraguay. Y a partir de ahí, entonces, empezar a trabajar en una legislación específica sobre violencia o cómo evitar la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Esto es súper importante. No o sea, tenemos mucho
0: camino por andar todavía. Sí, totalmente, socializar y esa capacitación que decías que es clave. Eh, y pensando ya en lo, la cuestión eh, judicial, ¿verdad? Si es que no hay una figura eh, que, que defina lo que es el acoso laboral, por ejemplo, en, en Paraguay, ¿qué acciones se podrían tomar también eh, a nivel eh, judicial, ¿verdad? Una demanda eh, civil. ¿Cuál sería la más cercana eh, para presentar un, una demanda teniendo en cuenta que no hay esta figura en, en la legislación?
1: Bueno, es importante por falta de, de conocimiento en el tema, es que muchas veces lo que suele hacer la persona eh, que es eh, víctima de acoso o de violencia es eh, un retiro con justa causa. O sea, lo que hace es terminar la relación de trabajo en forma unilateral y pide las indemnizaciones que están tarifadas eh, por eh, retiro justificado, que es el equivalente a las indemnizaciones por despido injustificado. Y adicionalmente, y no en todos los casos, pero a veces lo que hace es eh, reclamar eh, daño moral. Pero... Nosotros tendríamos que ahondar mucho más en esta figura del daño y sobre todo, eh, por ejemplo, entender que existe una triple dimensión del daño y que solamente una de ellas es el daño moral. En realidad, por ejemplo, eh, el doctor Cristaldo, que es un autor de un libro muy importante sobre todo lo que tiene que ver con el daño que se produce en los lugares de trabajo, él dice que existe una triple dimensión del daño
0: y, y habla del
1: daño patrimonial o material que es aquella que afecta digamos la esfera económica del trabajador y aquí por ejemplo podríamos incluir los datos eh, del tratamiento que tiene que seguir la persona porque entra en depresión, porque tiene ataque de pánico, porque necesita un apoyo psicológico o psiquiátrico o los medicamentos que tiene que tomar entonces eso dentro del daño patrimonial pero después tenemos el daño a la salud o sea, esto esto que tiene que ver con eh, las, las, las consecuencias del acoso eh, que afectan y acarrean una merma no solamente en la salud psic psicológica sino también en la salud física o sea, en la psicofísica y esto, como muchas veces no sé cuánto cuesta la salud, eso es irreparable, ¿verdad? Pero por lo menos cabe una compensación económica. Y luego está el, el daño moral, que es lo que más conocemos. Y aquí justamente lo que el, la víctima puede reclamar es por el sufrimiento, una compensación económica por el sufrimiento que, que ha pobrecita, esta persona que está, se ve todo el tiempo eh, realmente porque es un, un, un estado de sufrimiento para esa persona que es víctima de acoso o de violencia. Entonces, como ven, todos estos tipos de daños que requieren de una compensación son acumulables. Y, y muchas veces, como no se conoce mucho el tema, entonces lo que se pide es solamente... El, por daño moral. Sin embargo, tenemos también otras formas de reclamo del daño que produce esta, estas esta conductas antijurídicas tan indeseadas en el mundo laboral. ¿Y cuál es el fuero? El laboral, definitivamente el fuero es el laboral. Si bien es cierto, dentro de esa legislación no existe en la laboral, dentro de esa legislación laboral no existe. Eh, las indemnizaciones o la responsabilidad por el daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no tenemos dentro de la legislación laboral, recurrimos a las que están previstas en la legislación civil. Y por eso de ahí es donde traemos todas esas digamos, figuras de responsabilidad eh, por, por por el daño que se causa. Pero es el fuero laboral, es el juez, es no laboral, quien va a tener que dirimir, resolver en estas cuestiones. No es el cuero civil, ¿por qué? Porque esto se da dentro del ámbito laboral. Entonces uh -huh. también los jueces deben estar preparados para poder hacer justicia y, bueno, sobre todo eh, tener en cuenta esta triple dimensión verdad. Uh
0: -huh. O sea, siendo una figura, eh, ¿en lo civil se puede usar eso en lo laboral, doctora?
1: Así, uh -huh. así tal cual. O sea, todo lo que tiene que ver con responsabilidad, ¿eh? traemos le prestamos del Código Civil para su aplicación en el fuero laboral.
0: Excelente. Y bueno, atendiendo a esta laguna que tenemos, ¿verdad? Eh, sería eh, urgente que Paraguay, por una parte, tenga en cuenta este convenio internacional eh, para, para la legislación, ¿verdad? Y actualice... Eh, en lo que respecta al acoso laboral y no solamente se tenga un, una resolución del, del Ministerio, doctora.
1: Así mismo. necesitamos que se ratifique el convenio 190, eso es fundamental, porque de esta manera vamos a poder, entonces, una vez que se ratifica el convenio, esto ingresa al sistema positivo del Paraguay, y hace que el Estado paraguayo se vea la obligación de adecuar su normativa eh, a el, al convenio que fue ratificado y como eso es lo que nos necesitamos en este momento, primero ratificar el convenio y después tener una, una legislación en donde haya un, un marco legal específico sobre violencia y acoso de esta manera también se, se garantizaría de la aplicación de la, de la ley por parte de los jueces y tribunales del trabajo. Pero cuando hay un vacío normativo, entonces se favorece la discrecionalidad del juzgador en la aplicación del derecho y en algunas ocasiones de manera distorsionada por la falta de conocimiento. Entonces, sí, necesitamos una normativa en materia de violencia y acoso laboral.
0: Bueno doctora, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo y bueno, siempre te, te sigo en las cuestiones de eh, enseñanzas, talleres así que si hay alguna próxima, eh, si podrías también eh, invitar a, a la audiencia
1: Claro que sí, ahora en este momento eh, no tenemos nada específico pero apenas haya siempre estamos hablando sobre temas de, de derecho laboral y eso esto también tiene que ver con... Eh, los riesgos psicosociales así que vamos a estar eh, alistándoles para hacer la promoción y sobre todo es importante estar eh, siempre capacitando en temas que son muy importantes para el ámbito laboral así que muchas gracias también por esta oportunidad.
0: Gracias doctora, un abrazo
1: Un abrazo, hasta luego
0: Bueno, ya hablábamos con la abogada María del Rocío Penayo, ella señalaba por una parte de que la demanda incluso eh, puede ser por daño moral eh, que se debe presentar ante el juzgado laboral, pero debemos ahondar más, decía ella, no solamente el daño moral, sino hay una triple dimensión, daño material e incluso patrimonial por, toda, por todo el sufrimiento que conlleva una violencia en el ámbito laboral. Eh, ella decía también que las normativas que se aplican aquí en Paraguay, o sea, esta resolución 388 del Ministerio del Trabajo son insuficientes para afrontar la problemática y dar soluciones efectivas. Ella decía que Paraguay eh, debe eh, ratificar ese convenio eh, que habla justamente de la violencia en el mundo laboral y el acoso laboral. Ella decía que justamente por falta de conocimiento muchos trabajadores que son víctimas de este tipo de conductas eh, solamente hacen un retiro eh, por justa causa y una demanda por daño moral cuando se puede incluso ampliar. Así que pueden volver a escuchar esta entrevista a en nuestro podcast Hecho y Derecho que está en Spotify y también otras plataformas eh, de podcasts y visitar nuestra página hecho y derecho.net. Bueno, entonces lo que dice este convenio 190... Eh, y lo que nos comentaba también la abogada eh, María del Rocío Penayo es que cuando hablamos de violencia y hablamos de acoso en el mundo laboral, eh, hablamos de un conjunto eh, de comportamientos y prácticas inaceptables. También pueden ser amenazas eh, y que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. O sea, si una vez se comporta de esa forma estamos hablando ya de un acoso. Eh, y esto tenga eh, justamente por objeto causar algún daño ya sea físico, psicológico, incluso sexual o económico y también se incluye la violencia y el acoso por razón de género y esto eh, se define como una, un tipo de violencia que va justamente contra las eh, personas por su razón de sexo o género o que afectan eh, de una forma desproporcionada a personas de un sexo o género determinado y esto incluye también el acoso sexual. Entonces, de eso habla prácticamente el artículo 100, 190, el, el convenio 190, digo bien. Y la recomendación 206 señala de que eh, los países deben adoptar y aplicar estos, eh, estas definiciones en su legislación. Dice las disposiciones sobre seguridad y salud también en el trabajo relacionadas con la violencia y el acoso contenidas en la legislación y las políticas nacionales deberían tener en cuenta estos instrumentos de la Organización Internacional del, del Trabajo sobre Seguridad y Salud en, en el Trabajo. Eh, también afirmar que la violencia y el acoso no, son, no, no deben ser tolerados. Eh, también establecer, por ejemplo, programas de prevención de violencia y el acoso eh, también definir los derechos y las obligaciones de eh, los trabajadores y del empleador y también tener información sobre los procedimientos de quejas e investigaciones. Esto es muy importante porque se tiene que tener un procedimiento. Eh, si es que un trabajador denuncia o se queja de un caso de acoso, ¿qué va a hacer la empresa? Hay que tener un procedimiento. Entonces hay una resolución acá en, en Paraguay está 3.88, pero como nos decía la abogada, es, eh, resulta muchas veces insuficiente, ¿verdad? Eh, yo creo que esto podemos ir ampliando, preguntarle también a la gente del Ministerio del Trabajo dónde funciona esta y cómo esta Oficina de Atención y Prevención de Violencia Laboral que prevé esta, esta resolución eh, bastante extensa. Por ejemplo, dice acá violencia laboral. A los efectos de la presente resolución, se entiende por violencia laboral toda acción ejercida por el, sobre el trabajador o trabajadora de manera directa mediante actos, comentarios, eh, proposiciones o conductas con connotación sexual o no. Moving o acoso eh, sexual no consentida por, por la víctima y ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Y dice, se incluye en esta causal el acoso sexual que en forma indirecta causa al trabajador o a la trabajadora un ambiente laboral de manera hostil, intimidatoria, ofensiva y humillante. Y dice, se considerará que esta forma de violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad. Y habla sobre esta Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral. En cuanto a sus atribuciones, por ejemplo, se encuentra sensibilizar, capacitar y difundir la problemática de la violencia laboral en los sectores involucrados con el Ministerio del Trabajo. Como decía la abogada, es importante y es clave que se capacite a todos los trabajadores sobre esto. Eh, realizar investigaciones dirigidas a una mayor y mejor comprensión de este fenómeno. Tener también datos estadísticos para evaluar el, el impacto y la evolución. Y también establece un procedimiento de denuncias ante hechos de violencia laboral ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Eh, dice el procedimiento, por ejemplo, dice deberá presentar la denuncia por escrito al área competente dentro de la empresa, detallando sus datos personales, laborales, la descripción de la violencia laboral sufrida, en un plazo de cinco días, computados desde la recepción, se debe iniciar una investigación tendiente a dilucidar el caso así como la adopción de medidas preventivas, separación de espacio físico de los afectados, eh, también redistribución de la carga horaria, considerando siempre la gravedad de los hechos alegados. O sea que una vez que la empresa reciba un, una denuncia, se tiene que investigar y adoptar medidas preventivas, no que la, el denunciado y el denunciante estén en el mismo, la misma oficina, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y en caso de que esta, la denuncia vaya incluso con la ma, contra la máxima autoridad de la empresa, incluso ya se puede presentar ante la Oficina de Atención eh, y Prevención de la Violencia Laboral. que En los casos, por ejemplo, dice que la violencia involucre a los empleadores. Lo que nos comentaba también la, la abogada. Y bueno, después las sanciones que se menciona, por ejemplo, eh, puede ser lo que establezca el reglamento interno de la empresa y eh, eventualmente el despido sin derecho a una eh, indemnización. Bueno, eso es lo que dice el artículo, eh, también los últimos artículos de esta resolución 388. Y también lo que dice nuestra ley 5777, cuando la víctima es una mujer, Dice violencia laboral es la acción de maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito del trabajo ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía a través, por ejemplo, de descalificaciones humillantes, amenazas de destitución o despido injustificado, despido durante el embarazo alusiones a la vida privada que impliquen la exposición indebida de su intimidad, la imposición de tareas ajenas a sus funciones, servicios laborales fuera de horarios no pactados, negación injustificada de permisos o licencias por enfermedad, maternidad o vacaciones, sometimiento a una situación de aislamiento social ejercidas por, eh, por motivos discriminatorios de su acceso al empleo. La permanencia o el ascenso y también la imposición de requisitos que impliquen un menoscabo en su condición eh, laboral y estén relacionados, por ejemplo, a su estado civil, a su edad, a la apariencia física eh, o también las enfermedades. Y el artículo 17, a ver, tengo acá la ley. Habla de las funciones que debe tener el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, establecer programas de capacitación técnica y productiva para mujeres en situación de violencia y de inserción laboral. Esto está en el artículo 17. Eh, y también tenemos el decreto 6973, por el cual se reglamenta la ley 5777-2016, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Bueno, les reitero que estas entrevistas eh, pueden escuchar nuevamente nuestro podcast. Y a la vuelta, vamos a la pausa rápidamente, a la vuelta, ya comparto con ustedes esta entrevista con la colega Angie Prieto. Seguimos en Hecho y Derecho aquí en Radio 1000 y bueno, algunos temas eh, de tribunales resaltantes también de esta semana. El caso que tiene que ver con la gobernación de Central, Hugo Javier González y otros eh, funcionarios quienes fueron acusados por este desvío de más de 5 mil millones de guaraníes de la gobernación. Ya fueron convocados para la audiencia preliminar, Hugo Javier fue convocado para el 30%. De noviembre y los demás de, desde el 25 hasta el 30 de noviembre eh, y también eh, ya se imputó y se convocó para audiencia de medidas el próximo 17 de noviembre a Marcelo Fretes Laterra y Héctor Grau, quienes fueron procesados por lesión grave por la agresión al joven Benjamín Zapac. Bueno, comparto con ustedes esta entrevista con Angie Prieto. Angie Prieto, bienvenida a Hecho Derecho. ¿Cómo estás? Gracias por otorgarnos esta, esta entrevista.
2: Muchas gracias, Vanessa. ¿Cómo estás? El saludo también a toda tu audiencia y un gusto poder hablar contigo y contar un poco de todo lo que está pasando. Uh
0: -huh. eh, primero que todo, admirarte realmente por tu fortaleza y por todo este proceso que estás pasando como víctima de, de acoso laboral, que es el tema principal. ...de esta edición de Hecho y Derecho. Comentanos el caso particular tuyo... ...de qué manera te afectó el derecho, el, el acoso laboral.
2: En este caso estamos hablando de un proceso... ...que viene ya desde hace bastante tiempo... ...cuando saltaron las primeras denuncias de mis compañeras... ...con el caso del ex gerente de prensa Carlos Granada. Eh, él era gerente de prensa de Canal 9... Eh, primeramente comenzó con la renuncia de cuatro compañeras y eh, las trabajadoras de ese medio. Salimos en cierta manera también a apoyar a nuestras compañeras que renunciaron y que estaban soportando también estas situaciones de acoso sexual y acoso laboral dentro de la empresa. Entonces en unidad salimos eh, las trabajadoras de este medio, trabajadoras en sí porque no todas son periodistas, de todos los departamentos de, de este medio de comunicación de Canal 9 para poder apoyar y ahí nos dimos cuenta que también habían otras víctimas también del propio exgerente eh, denunciado y también eh, habían otras denuncias contra otros gerentes del mismo medio y es así que empezamos a reunirnos, a sentar postura a través de redes sociales salir incluso a una manifestación en la calle para poder exigir un mejor ambiente laboral, que se respete nuestros derechos y que por sobre todo eh, pueda cesar esta situación de acoso sexual y de moving que estamos soportando desde hace muchísimos años ya desde la gestión del exgerente de prensa Carlos Granada y eh, también para que se actualice también el protocolo eh, contra todo tipo de, de, de violencia que eh, desde Canal 9 no se está actualizando desde el año 1993 y que es una clara normativa que en cierta manera si es que se tomaba esa medida de actualizar ese reglamento interno y vamos a tener un poquito más de tranquilidad y vamos a continuar trabajando eh, tranquilas como trabajadoras de ese medio sin ningún tipo de acoso, ningún tipo de acoso tanto sexual como también laboral. Eh, pasó el tiempo, se tomaron las medidas en cuanto al caso Carlos Granada, pero lastimosamente con relación a otras denuncias contra otros gerentes de ese mismo medio, no se tomaron las mismas medidas y es ahí donde comenzó una feroz persecución en contra nuestra y también todo tipo de represalias en contra de, de, de mí también de otras compañeras del grupo. Eh, nos prometieron una respuesta, de hecho incluso hubo una reunión con el principal directivo de Aloa Visión Paraguay eh, Que es el, el grupo eh, que, que lleva adelante Canal 9 y también eh, otras repetidoras dentro de nuestro país eh, Nos prometieron una respuesta eh, y cuál fue la respuesta después de un mes de esa reunión del que participaron varios compañeros yo no estuve en esa reunión eh, después eh, al mes de esa reunión ya hubo eh, la primera respuesta y fue justamente la desvinculación de tres compañeras que estábamos dentro de ese grupo que pedíamos, eh, solicitábamos la actualización de, de, de este reglamento interno y también garantías a nuestro trabajo dentro de la empresa eh, fueron desvinculadas de forma injustificada tres compañeras, reitero eh, fueron a hacer la denuncia de estas tres compañeras ante el Ministerio del Trabajo para dejar constancia de lo que estaba pasando y también eh, para iniciar un juicio en lo laboral por despido injustificado y por violencia que claramente estábamos soportando y eh, lastimosamente desde el Ministerio del Trabajo no se activó tampoco ningún tipo de protocolo eh, ...a favor de, de, de nosotras, de las víctimas que salimos a apoyar valientemente... ...y también dentro de ese grupo habiendo otras víctimas también. Eh, después, lastimosamente, desde el Ministerio del Trabajo tampoco se tomó ningún tipo de medidas... ...y eh, eso eh, lo que hizo fue, eh, de alguna manera, también acrecentar el poder de, 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 de los directivos y de hacer eh, lo que ellos quieran, ¿verdad? Eh, de perseguirnos, de acosarnos, de hostigarnos dentro de nuestro lugar de trabajo. A algunas compañeras eh, les cambiaron de horario, les cambiaron de funciones, eh, a otras le pusieron en una situación también muy complicada con otros compañeros, empezaron a hacernos de alguna manera bullying también por todo... Eh, eh, por toda esta nuestra lucha que, uh -huh. que, que encaramos nosotras como mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, después al mes, otra vez de esa desvinculación que hubo, nosotras en vano pensamos que se iban a tranquilizar, que iban a dejarnos por lo menos trabajar tranquilamente y no, eh, en ningún momento paró, digamos, su persecución y empezaron a tomar también otras medidas y en cuanto a mi caso... Okay. Eh, Eso sí, te iba a preguntar, sí. allí,
0: o sea, eh, de todo lo que nos estás comentando, evidentemente hubo represalias sí. después de las eh, denuncias ampliadas contra otros gerentes de esta empresa. Y en lugar de activarse el protocolo de, de, de eh, derivar los antecedentes al Ministerio Público, lo que se hizo fue eh, tomar represalias contra las víctimas. En tu caso particular, eh, ¿cómo se hizo? En mi caso, después de
2: que desvincularon a mis tres compañeras, eh, después de dos meses a mí me comunican desde la Gerencia de Recursos Humanos que iban a suspender mi contrato a resultas de un juicio en lo laboral y que a la par también el principal directivo de ese medio, Marcelo Fleitas, eh, promovió una querella en mi contra por injuria esa es la comunicación que me dieron pero realmente de forma muy vaga ahora es donde yo tengo un poquito más de información porque yo a través de mis abogados eh, pude conseguir un, po un poco de lo que era ¿verdad? esa querella por injuria pero en ese momento no me dieron ninguna información y eh, me quisieron hacer un firma, eh, firmar un documento del cual me negué porque eh, me alegaban una causal de despido, que supuestamente había una causal de despido y que eh, yo estaba sujeta de cierta manera todavía a la empresa como funcionaria eh, con esta suspensión porque yo tengo estabilidad especial, hace 13 años que yo estoy ahí trabajando entonces, la manera que ellos buscaron para poder sacarme de ese medio de comunicación es entonces iniciarme ese juicio por supuestamente haber causales y esa causal, eh, lo, lo que desde la Gerencia de Recursos Humanos me, me alegaron que eh, era por injuria uh -huh. y era la querella que ellos eh, me ¿Por, entablaron. ¿Por qué te hace, querellaron?
0: O sea, que hace, vos denunciás. Eh, mayores a ver, eh, protección hacia las víctimas. ¿Qué hacen ellos? Te suspenden en lo laboral, te suspenden en el contrato laboral y aparte te querellan por injuria. O sea, ¿por qué esto, Ángel, ¿Qué alegan ellos?
2: Lo más grave de todo es que eh, ellos, ellos me querellaron a mí. O sea, Marcelo Fleitas, en realidad el principal directivo de, 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 de este medio, me querelló a mí el 7 de septiembre y yo seguía trabajando normalmente, no me hicieron ninguna comunicación, ningún no me abrieron ningún sumario administrativo, no me amonestaron, en ningún momento me comunicaron nada, yo seguía yendo a mi eh, trabajo, mi horario establecido, haciendo todas mis labores como siempre normalmente y no me dieron ninguna comunicación. Después, como te dije... Eh, yo a través de mis abogados cuando salí de ahí, ¿verdad? Fui busqué tr traté de buscar mayor información de qué era lo que realmente eh, se trataba esa querella por injuria. Y ahí en el relatorio de los hechos pudimos eh, averiguar de que supuestamente ellos argumentan chismes de pasillos. O sea, por chismes de pasillos, eh, de, de eso ellos se agarran para querellarme en, un, eh, en una querella completamente o sea, así sacada de los pelos, totalmente descabellada eh, de, o sea, el, el, el argumento que, que, que ellos ponen realmente es muy es muy, es muy loco ¿verdad? y muy grave también por decirlo de alguna manera solo, por el solo hecho de, de no querer pagarme o sea, de, de, de sacarme de, de esa forma y de eh, no pagarme mi, mi, mis años, eh, mi estabilidad y también por sobre todo para castigarme, o sea, yo veo de esa manera es, es una, una forma por elevar por tu castigo. voz, por
0: elevar tu voz y denunciar, pedir medidas de protección y la aplicación de esta resolución del
2: ministerio, sí, al solo efecto de haber pedido mejores condiciones laborales para las mujeres que seguíamos trabajando mm -hmm. ahí eh, y por sobre todo eso, verdad, para seguir infundiendo más miedo eh, a mis compañeras que continúan trabajando ahí de, o sea, de, de, de las chicas que formamos parte de ese grupo Y que continúan trabajando ahí Es un claro mensaje para que ya nadie más hable Para que ya ninguna mujer eh, denuncie Ningún caso más de acoso dentro de esa empresa Y eh, para que eh, quede ahí eh, En el, en el pareí Y porque en el caso de Carlos Granada Ellos sí hicieron todo lo que eh, correspondía pero en los otros casos no uh -huh. y en todo momento trataron de ocultar y de apañar también a, a otras personas que estaban cometiendo acoso dentro de la empresa.
0: ¿Cuál fue tu respuesta en, a nivel judicial ante esta querella y la suspensión laboral?
2: Hasta el momento yo no, no recibí ningún tipo de notificación en cuanto a la querella uh -huh. Eh, pero en lo, en lo laboral ya mis abogados eh, presentaron eh, la demanda por despido injustificado y eh, de hecho ya se hizo la notificación al canal y en estos días creo que ya eh, la jueza también eh, creo que ya se va a dar también ya lo, los primeros pasos en cuanto al proceso pero evidentemente va a ser una lucha eh, bastante larga esto recién comienza y estamos tratando de, de, de poder soportar toda esta lucha que es realmente bastante dura. Sí,
0: eh, todo conflicto, litigio judicial, lleva a eso, conlleva a eso, ¿verdad? Eh, tenés que tener una fortaleza. Eh, ¿Y cómo te afecta esto personalmente, Angie? Te veo, te veo evidentemente afectada, pero también te veo fuerte y sobre todo que tu lucha va a ser no solo para vos, sino para... Eh, buscando un precedente para todas las mujeres del Paraguay que son víctimas de acoso laboral y persecución.
2: Sí, así mismo es. Eh, de hecho, cuando me hicieron esto, me comunicaron de la suspensión de mi contrato, incluso mucho antes, ¿verdad? Como, como yo decía a través de mis redes sociales y les decía también a la gente... Eh, anímense, anímense a hablar No se callen eh, No se callen porque esto es algo muy grave Que esté pasando dentro de, 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 de una empresa Y más todavía dentro de un medio de comunicación Donde todos los días hablamos De violencia hacia la mujer, de acoso De, de todo tipo de, de violencia Y tratamos de defender a los trabajadores A la ciudadanía Denunciamos injusticias Y que Este eh, esto se esté dando dentro de un medio de comunicación realmente es muy grave. Y por eso es que yo pedía también de que eh, esto no se siga dando en, en cierta manera para que las mujeres también puedan eh, unirse en una sola voz y decir basta ya, basta ya de acoso, basta ya de hostigamiento, basta ya de persecución laboral eh, por salir a hablar. O sea, es un claro atentado realmente a la libre expresión lo que cometieron, porque es tremendo, es tremendo que todavía nosotros en nuestro país estemos soportando estas situaciones en pleno siglo XXI y que las mujeres por miedo tengan que callarse y no denunciar. Uh -huh. Y eh, es eh, una situación realmente bastante complicada de cierta manera, pero me siento fortalecida porque... Eh, hay mucha gente que salió a apoyarme de hecho todos los días recibo mensajes de uh -huh. muchas mujeres también que pasaron por ciertas situaciones y me dicen que, que mi lucha es realmente la lucha de todas las mujeres de este país y más todavía eh, para las trabajadoras de, de los medios de comunicación.
0: Fuera de lo que es el acoso sexual, el acoso laboral por ejemplo que ni siquiera está legislado en nuestro país y yo creo que tu caso también va a dejar un precedente importante y darle voz a otras mujeres también para que sigan denunciando porque no sos la única sino que hay muchas mujeres que estarían en tu situación, por eso yo te readmiro te sigo desde el día uno en que ocurrió esto, así que desearte de manera mucha fuerza eh, y el micrófono está abierto para vos en hecho de derecho Muchísimas gracias, Vanessa. Y como yo siempre les
2: digo a toda la gente que me habla y la gente que se interesa por este caso y por mi caso y por el caso de mis compañeras también, que, que no nos abandonen, que no nos dejen solas porque esta es la lucha de todas las mujeres y más todavía en nuestro país donde Seguimos todavía soportando todo tipo de vulneraciones y todavía nos siguen pisoteando. Así es que si nosotras realmente nos unimos, si es que queremos un futuro eh, para nuestro país y más todavía para nosotras mujeres que tenemos realmente el poder de cambiar las cosas hablando, contando y por sobre todo denunciando y armarnos de valor, de coraje para poder enfrentar a todo este sistema yo creo que muchas cosas vamos a conseguir uh -huh. así que por favor no nos abandonen y no nos dejen solas uh -huh. ese es mi mensaje ¿verdad?
0: genial eh, Andy cuál es tu situación laboral ahora estás eh, sin trabajo te veo muy activa en redes sociales ahora comentando eh, tu caso y eso ayuda también a, a visibilizar pero después de que te hayan suspendido cómo, cómo estás eh, tenés dos hijos
2: ¿Para? sí sí eh, yo estoy casada tengo dos hijos son todavía hijos eh, chicos el más grande tiene apenas 10 años y eh, ellos dependen también de cierta manera de mí de lo que yo generaba estando ahí dentro del canal ¿verdad? Eh, y la comunicación que me dieron es que yo todavía sigo siendo funcionaria del, del canal es decir, yo no puedo tener durante todo este proceso que no sé cuánto tiempo va, va a durar yo no, yo no tengo la posibilidad de tener otro contrato con otra empresa mucho menos con otro medio de comunicación y estoy ahora mismo en el limbo, ¿verdad? No, no, no sabiendo qué hacer y tratando de generar cualquier tipo de recursos a través de mis redes porque muevo también, me muevo mucho con marca a través de redes sociales, pero no, no es fácil no es fácil cuando el, casi el 80% de tus ingresos dependían de, de, de la empresa ¿verdad? De, en este caso de, del medio de comunicación donde yo venía desempeñándome y que de la noche a la mañana me dejen sin trabajo y sin la posibilidad de seguir eh, sobreviviendo, ¿verdad? Porque hoy en día no solamente hablamos de, de, de tener un trabajo digno, sino que estamos hablando de sobrevivencia y más todavía nuestra situación económica difícil que estamos soportando a nivel país. Y bueno, eh, estamos tratando de sobrellevar, como, como se dice, de, de la mejor manera posible y también sosteniéndome en algunos trabajitos que, que hago, en mi marido ¿verdad? que uh -huh. me está sosteniendo también y en mi familia, ¿verdad? Que, uh -huh. que es lo importante, pero no deja de ser realmente muy pero muy injusto eh, más todavía te, eh, teniendo en cuenta de que todos tenemos deudas, todos tenemos sí. nuestras obligaciones y así de la noche a la mañana dejarme sin trabajo eh, es realmente muy triste, muy penoso y también humillante ¿verdad? Eh, ese trato que me dieron desde la empresa, por eso lo he hecho de salir a defender a mis compañeras, de denunciar, de reclamar, eh, realmente es terrible. Y sienta también, así como decías, un precedente nefasto de lo que ocurre en nuestro país, de las injusticias que seguimos soportando y que realmente los trabajadores no tenemos ningún tipo de garantías más todavía las mujeres. Sí,
0: así mismo es Angie, eh, conozco tu, tu trayectoria, recuerdo que ya te conocía en la época de la facultad, donde te veía por pasillos ahí de las clases, ya trabajando desde muy joven, ¿verdad? Estando ahí, eh, bueno, sos licenciada en comunicación y vas a trayectoria en los medios
2: verdad Sí, sí, hace 13 años que estoy en Canal 9, y eh, yo me inicié ahí anteriormente. Eh, se hablaba de Canal 9 como eh, Canal 9, el medio de comunicación pionero de la televisión en nuestro país, con historia, eh, con tanta gente que se formó ahí, profesionales así de primer nivel. Y bueno, yo me formé ahí prácticamente desde, desde la época de estudiante, ya en el tercer año de facultad, yo ya estaba trabajando ahí. Inicié desde abajo como se dice como pasante y así fui escalando hasta llegar a hacer reportajes en la calle y en los últimos tiempos ya como conductora de noticieros y realmente es muy penoso porque uno siempre da todo verdad, da todo por su trabajo y uno ama realmente su trabajo y eh, tiene esa pasión por, por querer hacer bien las cosas eh, más todavía siendo periodistas eh, uno se pone siempre en el lugar del otro eh, cuando... Eh, trabajo en la calle. ¿no? Casos, sí, sí, porque siempre estamos denunciando hechos, sí. denunciando casos, denunciando corrupción, injusticias de todo tipo, hablando con la mujeres. Voz claro. La voz del
0: pueblo es el periodista.
2: Sí, sí, y así como un cuarto poder, ¿verdad? El cuarto poder que, que son hoy en día los medios de comunicación y todavía más todavía los periodistas. Y eh, bueno, 13 años ahí formándome. Eh, los compañeros realmente tienen muy buen concepto de mí, nunca fui como ahora quieren decir desde los directivos de este canal que es conflictiva, problemática jamás, eh, siempre eh, hice los mejores materiales, siempre incluso recibí reconocimiento de, 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 de la gente que está ahí adentro y realmente es muy injusto todo, todo esto, que, que se termine de esta manera, pero yo creo que se va a hacer justicia. Y que mínimamente después de todo esto, eh, esta gente que está detrás de esto hablando precisamente de los directivos de este canal Tienen que salir a pedir disculpas, disculpas públicas por lo que hicieron, por lo que me hicieron a mí Por lo que le, le, le siguen haciendo, eh, no solamente a este el grupo Yo te creo El grupo que nosotras conformamos como mujeres, sino que en nombre... De, de todas esas mujeres que formamos parte de, de ese grupo, a toda la ciudadanía, a todas las mujeres y a todos los trabajadores, que lo único que queremos es por lo menos tener dignidad dentro de nuestro puesto, dentro de, de, de nuestras labores y trabajar eh, con garantías, ¿verdad? Eh, sin ningún tipo de acoso y sin ningún tipo de violencia.
0: Angie, muchísimas gracias por eh, atreverte a contar en un momento tan difícil reitero mi admiración hacia tu fortaleza y bueno vamos a seguir como va tu caso
2: muchísimas gracias Vanessa y como te dije te repito una vez más por favor no me dejen sola no te vamos a dejar sola esta es una lucha no solamente es mi lucha como Angie Prieto como periodista de, de, de Canal 9 es la lucha de todas las mujeres
0: bueno escuchábamos a Angie Prieto y ella señalaba de que eh, sufre de persecución para que ninguna mujer denuncie más otro caso de violencia. Y señalaba que exige dignidad y trabajar con garantías sin ningún tipo de acoso ni violencia. Esta entrevista pueden volver a escuchar nuevamente en nuestro podcast de Eche Derecho. Estamos en Spotify y también otras plataformas. Eh, visiten también nuestra página echiderecho.net y nuestras redes sociales arroba P -Y, en Twitter e Instagram. Nos vamos. Gracias a todos por escucharnos y nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas en Radio 1000. Chao, chao. Que tengan una excelente noche.